0: La jornada de la lucha contra la violencia hacia las mujeres Presentamos una recopilación de estas escritoras Que han retratado de manera ferviente y fiel La lucha que las mujeres tienen contra el todo tipo de violencias Desde los micromachismos hasta la lucha en las guerras mundiales Echémosle un ojo y veamos este día a día La dominación masculina el Bourdieu. Este es uno de los pocos libros feministas escrito por hombres que se pueden encontrar. Aquí Bourdieu, uno de los pensadores más polémicos de este tiempo, plantea que el orden de las cosas no es un orden natural contra el que nada puede hacerse, sino que es una construcción mental, una visión del mundo con la que el hombre satisface su sed de dominio. Es un análisis sociológico y etnográfico sobre cómo las mujeres y los hombres hemos asumido la realidad con una estructura predeterminada. El resultado es una denuncia, tanto más eficaz políticamente en cuanto que científicamente fundamentada, de las muchas paradojas que las relaciones entre géneros alimentan, así como una invitación a reconsiderar junto a la unidad doméstica la acción de aquellas instancias superiores, la iglesia, la escuela, el Estado, responsables de último término de la dominación masculina. El cuaderno dorado, Doris Lessing. Margaret Drabble definió este libro dentro del género ficción del espacio interior. En el cuaderno dorado, Lessing cuenta la historia de la escritora Anne Wolf y los cuatro cuadernos en los que ella documenta su vida, los cuales intenta unir en uno solo, un gran cuaderno de color dorado. Cada uno de los diarios tiene un color diferente. El negro es sobre la experiencia de Diana en Rhodesia del Sur, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que inspiró su propia novela. En el rojo, cuenta su experiencia como miembro del Partido Comunista. El Amarillo es una novela en desarrollo que está escribiendo basado en el doloroso final de la propia historia de amor de Ana. Y El Azul es diario personal del, del personaje en el que escribe sus recuerdos, sus sueños y su vida emocional. Esta novela, además de explorar la realidad femenina y la lucha contra el patriarcado, también contiene un poderoso mensaje antibélico y antiestalinista. Además, dio un amplio análisis del comunismo y del Partido Comunista de Inglaterra durante los años 30 a los 50. Esta novela fue escogida en 2005 por la revista Time en la lista de las 100 mejores novelas en inglés. El color púrpura, Alice Walker Esta es la obra más reconocida del escritora y activista estadounidense Alice Walker. En esta novela epistolar cuenta la historia de dos hermanas norteamericanas de origen africano. Nati es misionera en África y Sally vive en el sur de Estados Unidos, casada con un hombre al que odia y abrumada por la vergüenza de haber sido violada por quien cree es su padre. Sally lucha no solo contra el racismo de la cultura blanca, sino también contra las actitudes fomentadas desde el patriarcado negro y se lo narra a su hermana en elocuentes y conmovedoras cartas. La historia de esta mujer da un vuelco cuando conoce a Suk Avery, una mujer bastante fuera de lo común. El color púrpura se convirtió en best-seller el año de su publicación y también ganó el American Book Award, después Steven Spielberg hizo la adaptación para el cine, aunque Walker se encargó del guion y también después de la secuela musical que se presentaría en Broadway en el 2005. No son micro, machismos cotidianos, Claudia de la Garza y Heredidad del Pez. Un libro que entrega las preguntas y las respuestas que más tiempo, espacio y caracteres ocupan en la discusión cibernética de los cafés y en las calles después de cada marcha contra la violencia feminicida. Cualquiera que se pregunte ¿por qué no debe usar el término feminazi? ¿Por qué tantos hombres interrumpen a las mujeres? ¿Por qué hay hombres aterrados frente al cambio? ¿Por qué le damos más valor a una estatua que a una vida de una chica asesinada? ¿Cómo se puede ser igualitario más allá del discurso? Encontrar aquí las claves para la comprensión y el debate informado. Miradas Feministas sobre las Mexicanas del Siglo XX Marta Lamas Este libro parte de la idea de que las mujeres no son en sí mismas una categoría de análisis suficiente, ni sujetos de una narración histórica unitaria, sino protagonistas de relatos con tramas múltiples y casi siempre disonantes. Aborda diversos aspectos de la vida de la mujer que van desde el análisis de sus trayectorias políticas del siglo XX hasta la apertura de nuevos espacios laborales, de la subsecuente transformación de su papel social pasando por la conquista de sus derechos, el tratamiento literario, la feminidad, la situación de las exoservidoras la búsqueda de reflexión de la mujer de todos los días. Feminismo para torpes Nerea Pérez de las Heras Partiendo de escenas cotidianas, planteadas desde el humor y desde su propia experiencia, Nerea Pérez analiza de manera crítica todos los aspectos relacionados con el feminismo, el patriarcado y la manera de estar en el mundo de los hombres, los hitos de la historia del feminismo, los clichés del negacionismo machista, los mensajes que la sociedad envía a las mujeres sobre cómo deben comportarse, cosas que parecen feministas, pero no lo son. LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES Rita Segato Este libro da cuenta del patriarcado y de cómo en las últimas décadas están marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un ensayo a escala planetaria. El capitalismo exacerbado, producto de una modernidad colonialidad, genera nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad y sus cuerpos. De acuerdo con la autora, solo a partir de una revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible detener el feminicidio que hoy impera. Todos deberíamos ser feministas. Chimamanda Nogotsi Adichie Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda, lo demuestra en este libro donde parte de una definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo y sin dejar al lado el humor, la autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar más justo. Feminismo 4.0 Nuria Varela Nuria Varela ofrece en este texto la continuación de su clásico Feminismo para principiantes. Ahora analiza las últimas teorías, movilizaciones y propuestas del movimiento político y social que, en sus aciertos y contradicciones, está poniendo en jaque la desigualdad estructural de la sociedad. Políticas de la identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, teoría queer, transfeminismo, interseccionalidad, biopolítica y ciberfeminismo son solo algunos de los conceptos que trata este nuevo libro. El feminismo ha aparecido en las primeras décadas del siglo XXI como un tsunami. El fenómeno extraordinario es el hartazgo de millones de mujeres en el mundo que han reaccionado de manera impresionantemente fuerte a la violencia, la opresión y la discriminación. Habla, los hombres me explican cosas. La voz pública de las mujeres. Mary Bear y Rebecca Solnit. Este es un libro doble compuesto por un par de ensayos que hacen eco el uno del otro. El tema central es el acto del habla de la esfera pública y quién tiene derecho a no ejercerla. Los hombres me explican cosas de Rebecca Snotty y la voz pública de las mujeres de Mary Bear abordan tanto la sobrevaloración de la voz de los hombres como el silenciamiento de la voz de las mujeres. La conjunción de este dúo busca trazar puentes entre la academia, la práctica literaria y la vida diaria. El cantar desde dos perspectivas en diálogo, el papel de la voz de las mujeres en el espacio público, su silenciamiento y su relevancia acallada. El fruto prohibido, Liv Stomkis Este libro es una gran investigación histórica, médica y sociológica sobre el tabú que se ha impuesto a la vulva, el órgano sexual femenino. Lee Stomkis cuenta, a través de un cómic, las etiquetas que se le han impuesto, los hombres que han decidido que es un ente maligno y las percepciones que la sociedad ha desarrollado a partir de eso y que lo han definido como algo que debe ser secreto, privado, escondido. También cuenta de las religiones y sociedades antiguas que no creían eso, sino todo lo contrario y ya lo hace con una gran gala de sentido del humor. Persepolis, Marjen Satrapi esta es la autobiografía de Satrapi, una mujer que creció en un régimen fundamentalista islámico que la llevó a abandonar su país. Esta novela gráfica en blanco y negro empieza en 1979 cuando Margie Satrapi tiene 10 años y desde su perspectiva infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de 50 años del reinado del Shah de Persia en Irán y da paso a una república islámica. En Irán, Margie... Les acaba por haber sido educada al estilo occidental en una familia de clase alta, con padres de ideología progresista y partidarios del laicismo. Además, también tiene una considerable inquietud intelectual para una niña de su edad y una notable imaginación. Tiene conversaciones con Dios, con un curioso parecido a Karl Marx, y sueña en el que algún día volverá la siguient siguiente profeta, que siga los pasos de Jesús y Mahoma. La historia de unos antepasados ilustres, su puesabuelo fue último rey de la dinastía persa de los Cajar, una familia que se opone activamente al gobierno del Shah, las manifestaciones, las diferencias de las clases sociales o la marginación de la niña, son algunas de las piezas del rompecabezas que Margie se esfuerza por componer con la intención de comprender el mundo que la rodea, al tiempo que va creciendo. El personaje se da cuenta de que el nuevo régimen porque el que lucharon sus padres ha caído en manos de los integristas y que no trae consigo nada bueno. El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Este libro fue uno de los bestsellers de la época. En la primera semana tras la publicación, el segundo sexo vendió 20.000 ejemplares. De Beauvoir comenzó a escribirlo tras preguntarse qué significaba para ella ser mujer investigó acerca de la situación de las mujeres a través de la historia y el resultado fue este extenso ensayo que reflexiona sobre la forma en que se ha concebido a la mujer, las situaciones viven y que, en qué sentido se podría mejorar ampliando sus libertades. Por supuesto que al leer este libro es imprescindible tomar en cuenta el contexto histórico que la escritora francesa vivía. El texto es considerado uno de los libros básicos sobre la historia del movimiento feminista, una obra enciclopédica para abordar la identidad de las mujeres y sus particularidades, desde la psicología, la historia, la antropología, la biología, la reproducción y la relación afectivo-sexual. Teoría King Kong Virgin Despentes Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infullables todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande, porque el ideal de la mujer blanca seductora que nos pone delante de los ojos es incluso posible que no exista. Así empieza Despentes este libro, con el cual se condecora como una de las voces más potentes del feminismo actual, en teoría, King Kong, la escritora francesa analiza los reales efectos que ha tenido el movimiento feminista desde sus inicios y reclama que, a falta de un verdadero empoderamiento, las mujeres se han quedado cortas en lograr los cambios. Además, reclama que una sociedad machista pone en una terrible posición no solo a las mujeres, sino también a los hombres, pues partiendo desde el estereotipo que define a la mujer blanca, también se encajona al hombre a tener que ser de una forma determinada. Explica por qué el feminismo no es para las mujeres y reclama que la lucha por la equidad de género es tan importante como la lucha contra el racismo y la xenofobia. Una habitación propia. Virginia Woolf. Este ensayo lo publicó Virginia Woolf, uno de los estándares literarios del feminismo, el 24 de octubre del 29. ...está basado en una serie de conferencias llamadas Mujeres y la Ficción... ...que el autor impartió un año antes de la publicación de Newman College... ...y de Hirton College... ...ambas universidades femeninas de la Universidad de Cambridge. El ensayo plantea un narrador ficticio... ...con el cual indaga en las mujeres escritoras y en los personajes femeninos... ...que aparecen en la literatura de entonces... ...que se encuentra dentro de una tradición laboral dominada por los hombres. Como nos damos cuenta... La lucha de las mujeres no solamente se enmarca en el asunto de la triple jornada, va más allá. Sale de las casas, sale de los trabajos y a veces sale de los países. Y esas escritoras pusieron los fundamentos para ser hoy una base crítica de los movimientos feministas, pero sobre todo de ese machismo rampante que existe en la sociedad. Nos vemos la próxima semana con... Más libros, más literatura, más crítica y más recomendaciones.